0: Hola, mi nombre es Claudia Núñez y estoy perdida. Sí, estoy perdida. Me acabo de graduar de la universidad y tengo muchas dudas, porque no sé qué camino tomar en mi vida. Por eso, he recurrido a contactar a personas que me inspiran en lo profesional y en lo personal, para aprender herramientas prácticas que me permitan estar en paz, armarme fortaleza y seguir creando mi historia. Estas conversaciones son reales, vulnerables y sin filtros. Y bienvenido a mi biochats. Pero antes de comenzar, me gustaría presentarles a mi invitada esta semana en el tercer Rio Chats. Camila Jurado es una actriz colombiana, como lo dice en sus redes sociales, pero además, algo que admiro mucho de ella es que ha utilizado la fama, por decirlo de alguna manera, y la visibilidad que le ha dado a su carrera para hablar sobre temas súper importantes como los trastornos alimentarios y la salud mental. Todo esto acompañado de profesionales, psiquiatras y psicólogos. Ella me contó en el episodio que ella vio que había muchísimas cuentas de este tipo de habla inglesa y que ella quería de alguna manera traer todo este contenido al público que habla español, especialmente a las personas de Colombia. Ella en sus redes comparte muchísima información, tips y es súper vulnerable y por eso yo quería invitarla a esta conversación para aprender un poquito de su historia y de cómo ella ha superado todos estos problemas con la alimentación y cómo les ha ido tratando en los últimos años. Espero que disfruten mucho esta conversación y nos vemos en otro real chats bienvenida Cami eh, a este real chat esto es una iniciativa que yo creé por la cuarentena para siento que de las cosas más bonitas que nos dio la cuarentena es poder conectar con personas virtualmente yo creo que antes nos poníamos la excusa de que para conocer a alguien tenías que verlo en persona o no sé o quizás no tenías tantas fuerzas como para escribir a personas que quizás te inspiran y siento que eso, la cuarentena nos dio fuerzas para hacerlo Y, y para mí mi manera de manifestarlo fue a través de los real chats Que son como entrevistas que le hago a personas que me inspiran En concreto, eh, yo amo tus redes, me encantan Porque tocas un tema súper tabú y lo haces de una manera muy natural Y además, yo siento que si fueras como una persona normal Cuyo trabajo es cualquier otra cosa, que no sea ser actriz Fuera un poquito menos impressive pero yo siento, y me capaz estoy equivocada, pero yo siento que las personas que son actrices Normalmente no hablan tanto de como esa parte tan íntima, ¿sabes? Eh, yo de hecho estaba researching para, para esta conversación Estaba viendo como Instagrams de, de actrices que a mí me encantan Y yo decía, esas personas en verdad no hablan de sus luchas o de sus batallas o de los problemas que tienen Y yo siento que tú eres como dos personas La, la Camila, actriz Y también eres como que la que es súper abierta Tiene como su personal, o sea, eres como que te conocen por ti y tienes una voz propia Que siento que las actrices por lo general no la tienen Quizás eso puede ser algo bueno o algo malo Para tu trabajo, pero yo creo que <ríe> Es súper bueno para las personas Que te seguimos Y estoy segura que siendo tan abierta Estás ayudando a muchísimas personas
1: No, pues Clau, primero que todo Gracias por invitarme Para mí es un honor ser parte de este tipo de cosas Porque sé que esos proyectos propios significan mucho para uno Y pueden aportarle mucho a más personas Entonces de verdad me hace muy feliz ser parte de eh, Sí, la verdad Yo creo que todo esto nació Desde el querer encontrar Más contenido que, que me sirviera en redes sociales sabes Como que personalmente veía cosas muy falsas, muy superficiales, cosas que en realidad no me llenaban mucho, sino que al contrario como que alimentaban esa idea en mi cabeza de que la belleza era algo externo, de que la aceptación eh, llegaba después de que tuvieras X cuerpo, eh, que el éxito era X o Y cosa, y no, en realidad siento que que la vida es, es yo creo que un poquito mucho más sencilla eh, y que me encantaría o que me hubiera encantado digamos que crecer un poquito viendo ese tipo de cosas o, o en este momento meterme a Instagram y encontrar cosas así y, y como que empecé a limpiar mi Instagram de esas cosas que a mí no no me aportaban, no me funcionaban mucho y empecé a, a seguir cuentas como de valor y me di cuenta que muchas eran cuentas como americanas o pues que su idioma era inglés y yo soy muy consciente de que saber inglés en mi país es un privilegio es un privilegio sí. que no muchos tienen, no muchas personas tienen y lo mismo, el digamos que el tratar un trastorno alimenticio, el tratar enfermedades mentales también es un privilegio porque clases bajas es, o media bajas muchas veces es no, no hay para esto, eh, necesitamos hacer para el mercado, entonces usted simplemente madure y supérelo y ya. Entonces yo decía fue pucha, si me molesta tanto digamos algo que, 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 que sean como excluidas ciertas personas de tener eh, cosas que obviamente les aporten, pues yo entiendo que hay muchas personas que no tienen acceso a un celular o lo que sea, pero hay muchas que sí, muchas niñas, sí. muchos niños, muchos jóvenes que se meten a redes sociales y, y eso es lo que consumen, y no hablan con sus papás, sino que buscan por internet, entonces siento que es muy valioso eh, aprovechar, digamos que esta visibilidad que me da mi carrera, porque siento que eso es como el trampolín pues para que más gente me conozca porque mucha gente me conoce es de las novelas que me ha visto, de las series eh, entonces pues si, si tengo esa visibilidad, usarlo para, para lo que yo creo es, está bien y no simplemente como poner fotos mías y ya, como que entiendo que yeah. hay muchas personas que quieren hacer eso y lo, o sea, y, y lo respeto porque eso depende de cada uno pero para mí sí es muy importante como, eh, como apropiarme de esa responsabilidad que uno tiene de que personas te estén escuchando, o sea, una, dos,
0: tres, cuatro, doscientos sí. mil. No, y de hecho yo estaba hablando eh, el martes, con mi el lunes, ayer, con mi terapeuta, y <ríe> estábamos hablando sobre como el fin de la vida, o para, ¿sabes? ¿para qué queremos vivir? Y al final todos queremos como acumular riqueza, sea monetaria, sea eh, éxito laboral, sea muchos amigos, lo que sea, pero hay que no sirve todo eso si no es para compartirlo, ¿sabes? Y me encanta que tú seas tan valiente para agarrar como todo eso que tú has con la visibilidad que te ha dado tu carrera, básicamente, y transformarla en una herramienta para ayudar a otras personas lo que tú dices es totalmente cierto yo ojalá hubiera crecido con tantas cuentas body positive, yo siento que esto es algo súper reciente, pero nosotros somos más o menos contemporáneas y yo creo que las dos crecimos viendo mm -hmm. estos típicos cuerpos perfectos en las redes y nos hacían, a mí me hacían sentir súper mal yo toda la vida viví bastante traumatizada con todos estos temas y estoy súper feliz de que hayan personas como tú que tengan la valentía de mostrar su vulnerabilidad, de exponerse a críticas, de exponerse a lo que las personas cercanas a ellas puedan sentir porque O, sea, o puedan pensar, obviamente la gente piensa que no, cuando alguien se mete en una cuenta de Instagram piensa que Ay, a ellos no les importa Pero claro que te importa lo que piensen tus amigos, lo que piensen claro. tu familia, eso siempre importa, pero tú has visto más allá de eso Y sabes, te has enseñado en redes la manera que lo estás haciendo y me encanta me encanta. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre tu vida. Eh, tú me estás... Yo antes de esta conversación te pedí que me mandar casi que un podcast contándome un poquito sobre ti. Me contaste que, sí. que naciste y creciste en Bogotá. O sea, aparte de que te fuiste a estudiar en Nueva York, básicamente estuviste todo, has estado toda tu vida en Bogotá. Eh, esto es un tema así como por curiosidad. Nunca me imaginé que me ibas a comentar que tú fuiste eh, de inseminación in vitro. Eso me... Dije como, wow, qué, qué raro que lo comente, porque quizás muchas personas que son inseminación no, no es algo que le resuena. Yo solamente esto por curiosidad te quería preguntar como, ¿sabes cuál es la lectura que tú le tomas a eso? ¿Por qué? Te, por qué o sea, ¿es algo que te resuena con lo que tú vives? Porque como lo comentaste dije.
1: Hmm. Mucho, sí, o sea, y no había que en cuenta que tal vez para la gente es raro como que uno diga eso cuando se presenta. Eh, pero es básicamente en resumen Que mis papás duraron muchos años Tratando de tener hijos e Hicieron mil procesos eh, Mi mamá pasó por un montón Bueno, mi mamá y mi papá Pasaron por, por un montón de procesos médicos Donde eh, era casi que imposible Tener hijos wow. eh, Pasaron por muchas terminadas Muchas reconciliaciones Hasta que... Entre ellos, en un viaje. terminas y reconciliaciones Ajá. entre ellos Sí, okay. claro, eh, hasta que, no sé, ellos fueron a, a México, eh, como a un viaje de, de trabajo o algo así Y terminaron por Cosas de la Vida en la Virgen de Guadalupe y, y pues uno cuando va, creo que por primera vez a conocer a una virgen puede pedir un deseo o algo así No sé si, si, si está en lo correcto y entonces eh, como que mis papás cada uno pidió su deseo y cuando estaban en el taxi eh, mi papá creo que le dijo como, como Claudia perdón, yo no pedí por un hijo, eh, pedí por, por lo que sea mejor para los dos, o sea pedí por, por tranquilidad, por, por aceptar que tal vez este no es el camino que, pues que, que la vida nos tiene y mamá dijo, como como así, yo pedí lo mismo, pues o sea, llevan tantos años cansados de tantos como intentos y que nada, y mamá, pues sí, yo la verdad pedí aceptación, aceptación de que, pues tal vez la vida nos tiene, no sé, otro, otro, otro camino a nosotros, otro plan, y llegaron acá, se encontraron con una persona como... Que no veían hace mucho tiempo Que estaba en el mismo proceso Que no podía tener hijos Y lo encontraron con un niño Y mi mamá le dijo Ay, ¿adoptaste? Y él ya no No, al fin pude tenerlo Fue inseminación artificial No sé qué Entonces pues mi mamá Fue y empezó a tratar Mi papá como Ah, fue pucha Pero ya habíamos dicho Que íbamos a, a, a parar por lo menos o... Y, y bueno, como que pasaron mil cosas Y pudieron O sea, mi mamá quedó embarazada eh, como que las cosas se dieron muy perfectas para que eso se diera y, y ella siempre me ha enseñado o ellos siempre me han enseñado que las cosas llegan en el momento que es y mi mamá siempre me decía como si no si hubiera quedado embarazada siete años antes no hubieras nacido tú o sea como que claro. siempre como esa aceptación y creo que también el soltar eh, que muchas veces nosotros forzamos a, a cumplir nuestras cosas o a, o a llegar a ciertos lugares, eh, pero no, no escuchamos como a, a la vida y, y, y que muchas veces hay pues sí, la aceptación como que nos lleva una, a una tranquilidad donde realmente podemos como entender la situación en general y y pues eso siento que es una historia como muy bonita que mi mamá siempre cuenta, entonces siento que está muy marcado en mí y que yo siempre he estado como rodeada de, de amor, entonces como que
0: eso lo veo como un acto de amor súper bonito. wow sí, nunca pensé que iba a ser una historia tan profunda, yo más bien decía, me da un poquito de miedo preguntarle esto, pero sí me llamó mucho la atención que lo hayas comentado y dije, no me voy a con las ganas. Pero es cierto, esto de... Yo creo que aprender a dejar que la vida fluya y que el momento que sea, dejar que el momento sea el indicado, no intentar siempre forzar las cosas, yo por ejemplo soy una persona que me encanta controlarlo todo, soy súper trabajadora, como que siempre lo tengo todo organizado y entonces me cuesta mucho distinguir qué tipo de cosas puedo planificar, que son las cosas del trabajo, las cosas de mi carrera y todo uh -huh. ese tipo de cosas y cuáles son las cosas que yo tengo que soltar. Y yo en eso me paso la vida luchando, porque hay muchas cosas personales que yo quiero como impulsar, hacer que sucedan y realmente no puedo, porque no solo dependen de mí. Entonces, qué lindo haber nacido con esa lección. Sí, no, y mira que es, es muy chistoso porque yo
1: en realidad, o sea, mi mamá es una persona muy controladora, yo soy una persona muy controladora pero que con el tiempo he aprendido a soltar y, y creo que es más como en confiar que, que uno está haciendo las cosas bien cuando mi tolerancia al fracaso era mínima mínima porque yo siempre estaba pendiente era en lograr como en lograr esto, luego lograr esto entonces siempre como que listo, ya tengo el apartamento entonces ahora, pero no, entonces ahora quiero el carro entonces me pasaba, o sea, es un ejemplo eh, entonces ya no, estoy total. siendo Nueva York pero no, ahora quiero hacer una película pero entonces, quiero hacer una, pero entonces quiero hacer esto y no me disfrutaba como todo lo que estaba viviendo y estaba frustrada todo el tiempo porque no llegaba lo que yo quería que llegara eh, empecé como a, a es, es que es, es confiar, ¿sabes? es como cerrar los ojos y, y, y tirarte sí. y decir como, pues si sale si, si sale, sale, ¿sabes? Obviamente trabajar por lo que uno quiere, pero pues el resultado, siempre hay dos opciones, que salga o que no salga, o hay mil opciones más, entonces yeah. eh, como que siento que eso da una, como una habilidad para adaptarse también a las situaciones.
0: Eh, ahora, hablando sobre tu profesión y, y como cuando comenzaste, te quería preguntar, porque además en el, en el voice note también me comentaste que tú vienes de una familia, o sea, eres hija única, eh, pero que eras muy cercana a tus primas, que una es médico uh -huh. y otra es ingeniera astronauta, o astro... aeronáutica, aeronáutica sí. perdón, y yo decía ingeniero astronauta, eso no existe, eh, aeronáutica, y o sea, vienes de una familia de personas muy trabajadoras, muy competitivas, eh, muy estudiosas, obviamente muy inteligentes, eh, y obviamente tú también eres una persona súper inteligente y súper trabajadora por todo lo que has logrado, pero más hacia el lado creativo. ¿No? Entonces, eh, no, te, o sea, te quería preguntar cómo, cómo, cómo creciste teniendo más como esa vena creativa de querer hacer, de querer expresarte. ¿En qué momento te diste cuenta que, era, que esto era lo tuyo? Si tus papás te apoyaron, y, bueno, estas son muchas preguntas, pero ¿y cómo comenzaste?
1: Lo que yo también te comentaba: mis papás son. Una es banquera, o sea, mi mamá trabaja en bancos, y mi papá es contador. Entonces. Pero independiente de eso, o sea independientemente de eso, eh, mi mamá siempre era como de esas mamás que te meten a cursos de X Y, de patinaje, de voleibol, de no sé qué, y eh, en una de esas clases me metió a clase de teatro, yo era una niña como muy tímida, digamos, como me costaba mucho expresar cómo me estaba sintiendo, como que simplemente me ponía a llorar y ya, como que esa era mi forma de expresar, pero nunca lograba como poner en palabras qué era lo que me estaba pasando cómo era lo que me estaba sintiendo eh, cuando empecé a estudiar en teatro me empecé a dar cuenta como de un lado de mí que no conocía, como facetas de mí que no conocía y no sabía que estaba permitir, permitido ser esa Camila entonces uh -huh era muy valioso encontrar como estos espacios donde me sentía además súper incómoda, porque como te digo, yo era muy tímida, entonces esa incomodidad de encontrarte contigo, de escuchar tu voz, de que otras personas escuchen tu voz, era como, como que me daba mucho susto, pero sabía que tenía que estar ahí. Eh, uh -huh. Y siento que a través como de muchos personajes y... y y de como ese juego a, a pararte y a ponerte en, en los zapatos de los demás. Me empecé a volver mucho más humana, como más consciente de, 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 de lo que está como detrás de cada persona. Obviamente cuando chiquita pues no era tan así, como que era muy inconsciente lo que estaba aprendiendo. Pero, pero creo que empecé a tener como crecimientos personales muy, muy fuertes. Y algo, algo me quedaba de ahí que me hacía volver y volver Porque en realidad era era incómodo a veces O sea, me daba mucho miedo eh, Encontrar como Como esos espacios donde me estaba dando Mirando a la cara tan fuertemente Pero pues algo me, me hizo quedarme ahí En realidad no, no sé qué fue ¿A qué edad empezaste con las clases de actuación? Pues... Creo que por ahí en cuando tenía 8, 9 años, wow, más o menos. Las primeras eran como como academias donde básicamente te quitas la pena y haces como juegos con tus amigos y eso, porque pues era muy chiquita. Ya después como a los 10 años sí, me sí estuve en una academia que acá se llama, pues era de Rubén Di Pietro. Uh -huh. eh, que ahí sí hacíamos obras, montaje, y yo tenía mi propio personaje, y analizábamos el texto. Eh, yo era la más pequeña del grupo, o sea, como que todos eran de 15 para arriba, 16 para arriba, y yo pues era la
0: chiquita, pues. Uh -huh. ¿Y, ¿Y en qué momento eh, este hobby que te hacía sentir bien, o sea, que sentías como que estabas haciendo lo correcto, se empezó a convertir en una profesión? ¿O empezaste a hacer cosas más serias como... Eh, Propagandas, castings, eh, obras de teatro, el videoclip que me estabas comentando ¿Cómo fue toda esa trayectoria? Bueno, obras de teatro, como
1: te digo, como desde los 10 años o 11, no me acuerdo No, yo creo que 10 años eh, que ya tenía como mi propio personaje, eran obras súper largas que eran precisamente ahí en la academia, pero pues con invitados, o sea, todo, empecé ahí, luego desde ahí empezamos a hacer empecé a hacer como castings, me acuerdo mucho que había una película que iban a hacer Colombia-México, en coproducción con México, y yo había quedado en uno de los personajes, pero al final la película no se hizo, pero ese como que, claro, ahí como que ap aprendí un poquito, o empecé a aprender lo que es este mundo, ¿sabes? como que hay momentos donde te van a decir que no todo el tiempo, uh -huh. y no depende simplemente de si hiciste bien tu casting o lo hiciste mal, son muchos otros factores, digamos que sí me dio muy muy duro, pero pues nada, me estaba preparando para todo lo que venía Hice un video musical también ahí chiquita Que sé si no lo ha visto nadie <risa> Es muy viejo Pero me dijiste que está eh, en YouTube Sí, eso está en Así YouTube Así <risa> Sí, 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 algo ahorita Ahorita lo busco y te lo mando y, y no, en realidad yo pasé O sea, pasé de hobby a hacer mi carrera Porque pues yo no sabía que podía hacer una carrera Porque pues obviamente a uno desde chiquito Le meten en la cabeza y más Pues en familia de de ingenieros, de contadores, pues, que eso es un hobby, eso es algo que tú haces solamente los sábados en el, la, Entre semana estudias en el colegio y los sábados si vas y haces tu teatro Claro. Como yo era la más chiquita del grupo, cuando como que fui, eh, tu, tuvimos una conversación con, con los del grupo de teatro Y una de ellas me preguntó, cómo ven ¿y tú qué quieres ser cuando grande? Y yo, no, pues... Eh, no sé qué quiero ser, pero estoy muy segura de que pues, la actuación va a ser mi hobby número uno, y fue como, pero pues tú sabes que esto puede ser una carrera también, ¿no? O sea, como, si lo dejas de hobby, puede que ni siquiera tengas tiempo para hacerlo, o sea, claro te vas a, a meter tanto en tu carrera que lo vas a olvidar, entonces realmente, ¿qué quieres hacer?, y yo como, así que esto puede ser una carrera, no, pues ya, llamé a mis papás, o ese día que llegué al apartamento, como, ya sé qué voy a hacer, yo voy a ser actriz, a mí ya me dijeron que hay gente que vive de esto, entonces, pues nada, yo voy a ser actriz, y desde ahí, pues obviamente no me pudieron sacar la idea de la cabeza, al principio era como, ¿a qué juegas?, o sea, como haz lo que tú quieras, o sea, mis papás siempre me han apoyado mucho y eran como, como bueno, sí, el próximo año se le va a pasar, como que ha dicho que quiere ser veterinaria, astronauta y todo lo que dicen las niñas, pero eh, se le va a pasar, ya cuando estaba como en noveno, décimo, pues yo ya averiguando las universidades, porque yo me quería ir fuera del país, ellos ya eran como, bueno, pues, Ahí verás, o por lo menos estudia cine, estudia dirección de cine Claro, en la, la parte nacional, administrativa,
0: la, la parte menos riesgosa de este negocio
1: <risas> Sí, y como, como, ten tu cartón de la universidad Y yo, pues pucha, pero, ¿para qué quieren un cartón de la universidad? De algo que ni siquiera voy a ejercer, o sea, no entiendo eh, Y en este momento, pues Listo, lo haría, me encantaría estudiar dirección porque obviamente todo lo que uno aprende en la vida le sirve, pero en este momento yo quiero formarme como actriz y quiero formarme, ya he estado en varias academias acá en Colombia, si podemos hacerlo en el exterior, pues hagámoslo, mis papás siempre han confiado mucho en mí en términos de que cuando yo en el colegio era muy, muy, muy vaga, pero cuando se trataba de teatro, de actuación, era muy ñoña, y soy muy ñoña, yo con mi trabajo soy ya. demasiado ñoña. O sea, Cuando te gusta ayer, algo, ayer, ah. eres
0: buena, a mí me pasa eso, y me, con las cosas que no me gusta hacer, soy muy mal, soy muy floja, pero si algo me gusta, le pongo todo mi corazón entero. Sí, sí. y yo creo que, mira que yo, yo no me sentía como, nunca me he
1: sentido como la más talentosa del mundo, ni la que llegó con el regalo de la vida de ya, eres actriz porque tienes facilidad para hacer todo esto, no, entonces, como me gustaba tanto, y sentía como que tal vez no tenía como ese talento innato, era muy estudiosa, y soy muy estudiosa, entonces siempre que veo una película, o me pongo a escuchar entrevistas, es como para alimentarme de, de ese tipo de cosas, como que siento que eso me inspira como cada vez más a aprender, aprender, uh -huh. aprender, y, y, y saber pues que uno siempre siempre está en proceso, entonces pues sí, como que mis papás en ese en ese, en ese ese ámbito sí me confiaban mucho, entonces pues me decían, bueno, o sea, haz lo que tú quieras y, y te vamos a apoyar, eh, obviamente para ellos fue muy difícil, no en términos de, de que me decían, ah, eh, qué mamera que estás haciendo esto, no, como te digo, siempre estuvieron ahí apoyándome, pero obviamente tenían miedo, tenían susto sí, de cómo iban a salir las cosas, de si me iba a ir bien, si me iba a ir mal, entonces a veces digamos que mi mamá solía presionarme, como en, ya hiciste esto, ya hiciste tal cosa, hiciste tal cosa, y yo como, por favor, déjame, y pues obviamente en ese momento era como la niña rebelde, como ya, 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 con el tiempo aprendí a decírselo mejor, y, y, y pues obviamente ellos viendo... Eh, que a veces yo me pasaba, era de, de juiciosa, entonces no me disfrutaba, no sé, una cena con mis amigos allá en Nueva York, sino que me la pasaba estudiando, trabajando y aplicando a cosas, que está bien, pero pues que tal vez en ese momento no quería estar ahí,
0: quería estar disfrutando otras cosas, como por presionarme claro. tanto. Sí, no, y en la vida hay que aprender, eh, yo creo que una eh, de las lecciones hay que aprender cuando empezamos a crecer y empezamos a hacer nuestra vida, empezamos a trabajar es que a mí me costó mucho es aprender que mi vida no es solo eso. Que, que aparte de esto, que es un sueño que tienes por el que tienes que luchar y tienes que trabajar mucho, también tienes una vida personal que tienes que cuidar, porque si no te pierdes y te vuelves una persona cerrada, eh, te quedas triste, porque no tienes con quién compartir todo lo que has logrado.
1: Total, esos logros muchas veces, eh, como que yo me acuerdo de mis logros. Y, y no digo, ay, es que yo estuve en Distrito Salvaje eh, no, yo me acuerdo de la experiencia de cómo llegué ahí desde el proceso del casting, de las personas que conocí de lo que aprendí eso es lo que a mí me queda para quererte me queda trabajar con unos equipos increíbles darme cuenta de, de, de capacidades que tal vez antes pensaba que no tenía uh -huh. también de muchos aprendizajes de ver la cara de mis papás Cuando entramos a la Premiere Y ven un afiche con mi cara Como que como que eso es lo que a uno le queda Siento Y, y las cosas Ahí ya Las empiezas a disfrutar más Porque como te decía antes Miramos, es en logros, logros de mostrarle a la gente No es demostrarle a las personas Es compartir lo que tú Lo compartir. que tú has logrado Y compartirlo con las que te rodean Y, y pues con las
0: personas que, que te escuchan y que les importas uh -huh. Y entonces, ok, me imagino que en todo este momento Que tus papás te medio impulsaban eh, Porque querían lo mejor de ti Porque obviamente los papás siempre quieren lo mejor de nosotros Y nos van a siempre intentar presionar Hacer lo que lo mejor que puedan porque a nosotros nos vaya bien eh, Me imagino que también te sentías un poco como inadaptada O como que la gente no te entiende O porque quizás están exigiendo cosas de ti para, para una niña que ellos imaginaban que era una niña que iba a estudiar en la universidad, eh, algo que tenga que ver con números o negocios o lo que sea, pero en verdad lo tuvieron un camino completamente distinto. Pero no sé, esto me, me lo puedes ir contando. Pero eh, al final decidiste irte a Nueva York. ¿Mm? Sí. Y esa fue la primera vez que te fuiste a vivir sola. A, sí. A otro país. ¿Cómo, cómo fue ese cambio? Sí, Porque, sí. o sea, yo me fui de, de mi casa en Venezuela hace cuatro años, eh, me mudé a España y para mí eso fue un cambio complicado, o sea. Sobre todo los primeros meses no sé, no sé exactamente cuánto tiempo estuviste ahí Pero al pero principio pega Porque pasas a estar protegida A estar sola A tener que tú misma hacer tu rutina hacer amigos eh, Quizás tienes luchas internas Yo por ejemplo cuando me mudé a España estaba muy triste Entonces eso como que no me permitió adaptarme bien De la manera que me tenía que haber adaptado ¿Sabes cómo fue tu experiencia? Sí, en
1: realidad yo fui
0: muy afortunada cuando
1: me mudé a Nueva York, porque yo era una Camila completamente diferente, uh -huh. yo tenía otras prioridades, tenía la cabeza en otro lado, entonces como que era muy vale huevo con todo, no averigüe como, cómo, no sé, dónde me iba a quedar, o, o como que llegué allá sin saber literal dónde iba a vivir, y tanto mis papás como gente conocida me empezaron a ayudar para encontrar un lugar. Eh, bueno y allá además llegué a la casa de un señor que se llama Robin que es como el primo de una amiga, de un tío bueno, como una persona que nadie conocía de las personas acá en Colombia pero fue como un ángel para mí allá wow. eh, entonces me ayudó a encontrar como un lugar donde vivir también con dos colombianas como que al principio pues yo era la más chiquita ya no me acuerdo cuántos años tenían pero pues me imagino yo tenía 18, o sea ellas deben tener como 20 y algo Yendo hacia los 30 eh, Entonces como que Pues al principio fue muy duro Porque entonces ellas pues ya llevan viviendo solas un montón de tiempo Y yo sin saber qué hacer Entonces como que acostumbrarme a las reglas de la casa eh, Era muy como que También muy vale huevo con la vida Y muy vale huevo conmigo independientemente de que era muy juiciosa en, mí, en mi carrera, como que me abandonaba a mí mucho, entonces eh, comía muy mal o no comía por estar, no sé, por salir a tomar, entonces como que sí, como que al principio fue un poco muy duro, luego lo que te digo, como que me fui completamente al otro lado de ser súper estricta con mis cosas, súper organizada, eh, pero estaba en lo mismo, no me estaba cuidando, entonces creo que el desbalance fue ahí Entonces como tú, digamos que no me pude disfrutar tanto Mi experiencia en Nueva York Digamos en términos eh, de disfrutarme la ciudad y, y, claro. y pues de disfrutármelo Pero sí, crecí mucho como persona Aprendí muchísimo como persona A cuidarme, a cuidar mis cosas eh, No sé, cómo a a ser más responsable, pero por mí y no claro. porque haya alguien diciéndote como, Camila, qué asco, levante toda la ropa, tirada del piso y tienda la cama.
0: Uh -huh. Entonces, ¿Qué lecciones crees que... que te quedaron de esa época?
1: Uf, no, pues mi proceso en realidad del cambio total, porque es que yo soy una persona completamente diferente a, a la Camila que salió del colegio y mi proceso inició ahí desde el cambiar, cambiar como la perspectiva que yo tenía de mi carrera, del por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo de escogí ser actriz porque quiero que me reconozcan el ser actriz porque quiero que mm, me reconozcan eh, en las pantallas gigantes y que digan ay sí esta, o porque en realidad amo lo que hago porque en realidad saco mucho provecho de ahí, saco eh, no sé también como el promover el arte con personas que tal vez han estado muy alejadas de, uh -huh. de esa parte tan humana del ser humano, eh, entonces como que me empecé a dar cuenta ahí, y de, de los no, y de de ponerme a mí primero porque yo me tuve que devolver de Nueva York precisamente por mi trastorno alimenticio porque estaba muy mal de salud entonces tuve que abandonar digamos ese, esa idea de que la actriz que triunfa en Nueva York a devolverse a Colombia porque tiene que cuidarse porque está enferma entonces creo que fue de las primeras veces que me puse a mí por encima de todo, de todo, de todo de todo entonces me quedan muchas
0: cosas buenas de allá muchas. Y, eh, o sea, ¿tu trastorno alimenticio sientes que se comenzó estando en Estados Unidos? O, ¿O es algo que ya venías arrastrando desde Colombia?
1: Pues yo encontré como una salida muy fácil en, en los trastornos alimenticios Yo creo que desde chiquita, digo salida fácil, no porque sea fácil Sino porque siempre va a ser una forma de, de evadir la como el problema real, ajá, la realidad total. Entonces, yo encontré eso desde muy chiquita. Mm, se había ido, o sea, como que había mutado y simplemente lo había reemplazado con salidas, con el trago, con mis parejas. Entonces, como que, como que creo que pasó de una cosa a otra que era básicamente, pues que ha sido básicamente lo mismo, como el dejarme a mí de últimas, ya. Yeah. el olvidarme pues de mí.
0: Y, y entonces, hablando sobre tu trastorno alimenticio, ¿en qué, en qué momento sientes que, que comenzaste a tener una relación poco saludable, que sientes que lo detonó? Era, no sé, yo estaba pensando que quizás como eres una persona... Eh, como menos superficial, eh, una persona como más reflectiva, que le gusta hacer como que las cosas que sienten, quizás creciendo y, y viendo a todo el mundo ser igual, no sé, todo esto, esto es una teoría loca, pero eh, quizás viendo que todo el mundo tenía que ser igual y tú sintiéndote un poco como que desconforme, siempre tenías esa, no ¿sabes? Como no sentías que terminabas de encajar eh, y... Y, y, y siempre quisiste, ser, quisiste encajar Pero en verdad no, no, no encajabas Porque siempre ha sido distinta No sé, esto es una teoría que yo estaba pensando quizás Antes de que habláramos Pero quería saber ¿Qué piensas que te empezó a detonar tu trastorno? ¿Cómo comenzó? ¿Y en qué momento? Sí, yo creo que Físicamente, o sea, con mi aspecto Yo desde
1: chiquita Como que tenía muchos conflictos Creo que como muchas personas Mm, sobre todo porque era muy diferente digamos a mis amigas o, o, o algo así después lo que te digo como que sentía una sensación de control que me es, es que esa enfermedad o en realidad todas las adicciones yo creo te dan como una sensación de control de que tú eres el que está controlando tu vida de que tú eres el que controla tu peso de que de éxito tal también, porque vivimos en una sí. sociedad donde adelgazaste igual a éxito.
0: De aceptación. En...
1: Entonces, claro, como que yo pasé de lo que te digo, allá en Nueva York por lo menos, de ser como estaba cansada de, de emborracharme, de... Terminar en fiestas donde ni siquiera quería estar De estar con personas con las que ni siquiera quería estar Entonces decía Me voy a enfocar en mí Ni siquiera en mí Como me voy a enfocar en ser una persona exitosa Entonces, ¿qué hace una persona exitosa? Tiene su trabajo, estudia al mismo tiempo Hace ejercicio, come sano Es fit, es delgado,
0: es marcado Esa Entonces... es una decisión consciente que tú tomaste O sea, tú pensaste Quiero ser como una persona exitosa ¿Y estas son las cosas que tengo que hacer? ¿O esa es una reflexión a la que tú has llegado ahora Que son las cosas que tú hacías? No, uh -huh. en
1: ese momento yo decía Pues, ¿qué hace una persona exitosa? Wow. Y tengo que estar todo el tiempo estudiando Tengo que tener un montón de conocimientos Tengo que tener un montón de trabajos Tengo que demostrar uh -huh. que, que soy una persona Que soy una persona exitosa Y que soy una buena persona eh, Y obviamente Porque no, no, no lo empecé a hacer desde sanar como todos esos huequitos que tal vez tenía, como todas esas uh -huh. inseguridades que tenía, que eran las que me hacían eh, hacer todo lo que hacía de salir y enloquecerme, sino cambiar de esto a otra cosa que supuestamente, entre comillas, es mucho más sana, pero que siento que eso puede llegar a ser también muy peligroso, porque entonces es más fácil esconder en una persona que... Se la pasa metida en el gimnasio y solo come verduras sí. que,
0: no sé, una persona que se adicta al alcohol.
1: Total, mm. y eso es un problema Entonces, los trastornos
0: alimenticios, que te puedes esconder muy bien y las personas pueden pensar perfectamente eh, que todo lo que tú estás haciendo está bien y peor aún, te lo aplauden. Wow, qué flaca estás, qué bonita oh, Ella es súper juiciosa Ella siempre está en el gimnasio entrenando Ella no come dulces Qué fuerza de voluntad Cuando realmente no creo que sea algo digno de admirar Si sí, lo tienes en Total. la cabeza No, para nada
1: Para nada Yo me acuerdo mucho de un comentario Que me hizo una, me hizo una fotógrafa en Nueva York Como que yo me tomé fotos apenas llegué a Nueva York con ella y luego como a los seis meses me volví a hacer fotos con ella y me dijo uy, estás como gordita, mejor cuando adelgaces eh, los pe pues el peso que te subiste, ahí sí contratamos como maquillador y todo para hacer una buena sesión de fotos y yo como que acepté que ella me dijera eso y, y le di la razón ¿sabes? Como que ahí uno se da cuenta que, que realmente no estás bien y que estás viendo tu valor dependiendo de lo que te dice alguien más que ni siquiera te conoce. Eh, entonces, claro, yo me empiezo a, a, a obsesionar con la alimentación, con el gimnasio, con... Hacer ejercicio locamente Dejé de salir con mis amigos Lo que te digo, como que me la pasaba estudiando Trabajando, buscando trabajo eh, Y sí, logré muchas cosas Digamos, en términos de trabajo Pero pues yo me pongo A pensar en esos momentos y, y pues estaba como muy vacía Por dentro, como que en realidad no entendía Por qué hacía lo que hacía Como que... Claro. Como sí. que a veces me ponía a pensar y decía, pucha, yo no estoy feliz, o sea, como que en realidad no, no estoy feliz en lo que estoy haciendo, puedo estar logrando muchas cosas, pero hay algo que no está cuadrando mm -hmm. bien, obviamente ya llegó un punto en que mi cuerpo pues no daba más, mi cabeza, o sea, mi, como que el cerebro igual,
0: si tú no estás consumiendo las calorías que él necesita yeah. Y para las personas que quizás Están, tienen, no, quizás Puede ser que tengan un trastorno alimenticio Pero no lo saben ¿qué, qué, ¿Cuáles eran esas cosas que tú hacías eh, Para controlar la manera Como vivías, o sea, tanto el ejercicio Como la alimentación, o sea, ¿qué tan restrictiva eras? ¿Qué, sí, qué, qué hacías?
1: Yo creo que más que todo Nace desde Que encuentras tu valor del día, digámoslo así, o sea, cuánto vales tú en el día, qué tan buena persona eres, qué tan aceptada debes sentirte eh, y, y lo mides en, en términos de cómo te ves, de lo que consumes y del ejercicio que haces, te castigas yo creo que a través de este tipo de cosas, Uh -huh. Ya ahí puede que ni siquiera tengas un problema Ni siquiera un trastorno de alimentación Porque también pues hay una parte genética o, o, o pues cosas como fuertes que te marcan Para decirte, listo, tienes un trastorno Pero es simplemente el hecho de que tienes Una mala relación con la comida o sea, y, con una y contigo, ¿sabes? Contigo, con esa imagen que tienes en el espejo Todos los días Ya ahí me parece que independientemente De si te sí. dicen que tienes un trastorno alimenticio No, hay algo que, que tienes que ponerle cuidado y que solucionar, ya. uno, porque lo que te digo, es la persona con la que convives 24-7, y dos, eh, es también una relación con algo, de lo cual sin eso no puedes vivir, o sea, es como si te estuvieras matando
0: muy de a poquitos, si te estuvieras sí. haciendo daño muy de a poquitos. Es algo tan superficial, pero a la misma vez tan elemental, ¿no? Es, es increíble, porque... Parece, al principio tú piensas que es algo súper superficial, no, yo simplemente quiero estar un poquito mejor, sentirme más, más cómoda conmigo misma, estar más bonita, pero realmente es algo tan elemental, porque es la manera como tú te tratas, como tú te quieres, como tú te hablas, y eso al final se refleja en tus acciones, en tu manera de trabajar, en cómo te relacionas con otros, en tu estabilidad emocional, y si no eres estable emocionalmente, ahí, o sea, todo va a estar mal, porque no vas a disfrutar, no vas a vivir bien. Eh, de verdad que... Eh, el, el tema del, sí, de Es la que se refleja en todo. Sí. ¿Y en qué momento...? Porque yo lo sé, porque mi mamá ha sufrió depresión eh, mucho tiempo, y ella siempre me ha dicho que lo más complicado de una enfermedad mental es aceptarlo. Decir, ok, yo tengo un problema y necesito ayuda. ¿En qué momento llegaste a eso...? ¿Lo hiciste sola o tuviste a alguien, que, a alguien de afuera que te, que te hizo ver que las cosas que hacías estaban mal? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Yo creo que yo muy en el fondo sabía que necesitaba ayuda O sea,
1: yo lo sabía Yo le, le decía a, a mi pareja de entonces Me acuerdo mucho hasta el lugar en el que se lo dije Caminando en Nueva York Yo le dije David, yo no me siento bien con Mi relación con la comida es muy mala mm, No sé qué hacer Siento que que hay algo que, que no es normal, y obviamente para él era, o sea, lo último yo creo que le pasó por la cabeza, fue, ay si sí, un trastorno alimenticio, vamos al psicólogo, porque pues obviamente, eso uno nunca se lo enseñan uno nunca le, le, le habla, o sea, uno le dicen, anorexia se ve así, bulimia se ve así, alcoholismo se ve así, cuando en realidad hay mucho más de fondo, muchísimo más de fondo, entonces pues claro, obviamente él no identificó y yo nunca dije como estoy lo suficientemente enferma para ir, porque como te digo, te dicen anorexia y es una niña eh, que los huesos están forrados en la piel y simplemente eso es anorexia o eso es tener un trastorno alimenticio. Y no, en realidad la, la anorexia Total. no tiene como una imagen, una representación. Eh, entonces como que él simplemente me dijo como, como fresca, no pasa nada, relájate, estás perfecta. Y a mí ya me dio pena simplemente por el hecho de Decirlo. pedir ayuda y que me dijeran, no, la ne o sea, ¿de qué estás hablando? No, no sé, de qué, no, no te entiendo, no necesitas ayuda de nada, simplemente ten paciencia o esto se va a solucionar o todo, esto, todo va a estar bien. Eh, yo averiguaba por centros de ayuda allá en Nueva York porque es que yo me sentaba a ver a la gente comer, o sea, yo disfrutaba sentar y ver a la gente comer. Obviamente no disfrutaba, pero veía pero a la gente comer, obviamente tenía pues tenía unas acciones que no eran normales no, eso no y la forma en la que me sentía sabía que no era, no me sentía yo ya estaba completamente desaparecida de quién era Camila, entonces pues yo ya sabía que, que necesitaba pedir ayuda, pero lo que te digo, como como nunca nunca pensé que que estaba lo suficientemente enferma. Cuando yo llego de, de Nueva York a Colombia unas vacaciones, yo pedí, fue cita con, con la nutricionista, porque sentía que, que ella tal vez me podía ayudar, eh, y ella pues obviamente me remitió a psicólogo y a psiquiatra, entonces creo que tuve que tener como una ayuda externa para, para pedir ayuda real, pero de mí nunca salió como necesito ayuda, yeah. claramente. Siento que ahorita que hay tanta información, que cada vez se hablan más de estas cosas, que hay más gente hablando de estos temas, eh, puede llegar a ser más fácil el decir necesito ayuda y no simplemente lo que te digo como porque creo que tengo un trastorno alimenticio o simplemente no me estoy sintiendo bien, porque ir a terapia con psicólogo es como ir a que te chequen del médico general o... o a ver cómo estás, como que te vayan y te saquen sangre A ver cómo estás, como que eso nunca va a sobrar Entonces siento que es muy valioso uno, uno empezar a, a, a ir a este tipo de cosas A terapia, sin necesidad de estar como en, en las peores Y así cuando te sientas ya muy en el fondo O te sientas que las cosas no están muy bien Puedas decir fácilmente como venga, necesito llamar a este man, a este terapeuta otra vez
0: Ya, ¿y qué tipo de terapia...? Eh... As hiciste cuando te estás recuperando? Eh, estuviste interna? ¿Algún es estilo de terapia que recomiendas? Porque yo sé, porque lo he escuchado, que a las personas que tienen trastornos alimenticios, o sea, yo siento que ir a, ir a terapia o estar interna puede ser un arma de doble filo. Conozco a alguien que estuvo interna como dos meses y eso lo que hizo fue, era, fue que se volvió alcohólica, empezó a tomar muchísimo. Otras personas que empiezan a autocastigarse, eh, o sea, Depende de la terapia en la que caigas Porque realmente no es una, no es una decisión libre No es que tú tienes todo el conocimiento en las manos Como para decir Esta es la manera como me quiero tratar Esto es lo que me va a funcionar No, realmente cuando estás ahí Estás en un hueco No sabes qué hacer Y intentas tocar todas las puertas O la gente te empuja Que empieces a tocar todas las puertas posibles Hasta quedas con alguien que te ayuda ¿Cuál fue esa terapia que a ti te sientes que te ayudó? Que te, que te sanó Que te empezó a, a dar paz Te impulsó a amarte pues mira, yo empecé, en realidad no fue una terapia en
1: sí, como que yo empecé en, en algo, en una terapia casi que interna, iba casi que todos los días, eh, que tenía psicólogo, psiquiatra y nutricionista. Algo que, que no entiendo en este momento de mi vida por qué lo hacen y es que eh, nos hacía empezar todos los días. Yo cuando decidí, cuando decidí sanarme, decidí mandar la báscula a la mierda, yo en este momento no tengo ni idea cuánto peso, porque es que me di cuenta que es que mi enfermedad, o mi trastorno, o mi lo que sea, no dependía de una báscula, o sea, no, una báscula o un número no me iba a decir si estaba mejor o estaba peor, eh, porque no venía de eso, no venía de simplemente cuánto pesara sino de lo que estaba pasando internamente conmigo y eso como que me choqueaba un poco al principio fue muy bueno porque me daban o sentía que me daban el permiso de comer como que allá te ponían tus platos del almuerzo entonces pues no te dejaban pararte hasta que terminaras mm. Entonces como que al principio era como un agradecimiento de, pucha me están dando el permiso de comer porque... Que tú no te lo habías dado por tanto tiempo. Y es como, obviamente estaba muerta el Obvio, oh, estaba muerta del hambre, como así. Y, y ya después como que, listo, me sacaron y simplemente tenía terapia por fuera, pero en mi cabeza entendí que como ya estaba subida de peso a un peso un poco más normal, que ni siquiera era mi peso sano, sí. eh, ya ya pues simplemente era consulta externa, entonces como que yo dije, ah, entonces claro, como es el peso, entonces me importa un culo, sí. yo sigo haciendo lo que a mí se me da la gana, eh, y estoy igual simplemente que con unos, unos kilos de más, entonces por eso es que a mí no me gusta como encasillarme en solo como anorexia, bulimia no sé qué, porque siento que al final termina siendo como una mezcolanza de todo porque al fin y al cabo es restringir para castigarte eh, y eso obviamente el cuerpo te manda a tener a veces atracones, te, porque obviamente está muerto el hambre y lo llevas privando de muchas cosas claro. independientemente del peso que uno tenga entonces como que de ahí pase a, no sé si conoces lo que se llama ortorexia Uh -huh. Que en realidad es alimentarse Comer Pero todo lo que tú comes Tiene que ser medido O sea, obviamente es diferente en cada, en cada persona Pero yo era así era, Controlaba sí. todo el tiempo lo que comía Todo lo que yo me comía me, Lo tenía que cocinar yo eh, Medía todo, sumaba todo O sea, mi vida giraba En torno a la comida igual mm, Entonces Entonces yo creo que después de tantos años yo dejé de ir a terapia y empecé fue obviamente como a vivir a, a buscar amigos nuevos entré a trabajar a otro lugar como entré a trabajar en, en una serie donde el equipo o pues mis, mis compañeros eran gente como de mi edad o mayores entonces ellos salían a rumbear entonces yo salí a rumbear con ellos eh, Empecé a salir con, con alguien más, entonces como que a veces me quedaba en la casa de él y, y cada vez tenía que soltar más digamos que este tipo de cosas y me daba cuenta que me costaba mucho eh, no llevar mi coquita del almuerzo todo el tiempo, no me gustaba ir a restaurantes, entonces yo decía fue pucha sigo en la misma vaina, entonces dije sí en realidad no es, o sea el problema no es la comida, el problema no es qué tan delgada esté porque es que nunca va a ser suficiente para mí. El problema va mucho más allá y empecé a ver eh, unos videos de una psicóloga que se llama Ta Tabata Farah, algo así, y Kayla, okay. ella no es psicóloga, pero pues trabaja con personas. Eh, Kayla, que en YouTube es Damn the Diets. Y empecé a entender que, que sí, que evidentemente mi problema no era la comida, mi problema no era cómo me veía, sino iba mucho más allá. Y me empecé a dar cuenta de que yo ponía como primer cosa lo que dijeran las demás personas, la vida de los demás. Y, y de últimas yo, y no me cuidaba, y, y de últimas era como que yo era como... Como que pasaba muy por encima mío en todo y obviamente eso también se demostraba en la comida. Y veía mi valor era en ese número, en ese número que decía ahí la báscula. Total. Entonces eh, decidí pues soltar, no sé si conoces eh, lo que es ON, que ahorita... Sí, sí, si sí. Básicamente comer al hambre. Uh -huh. Sí, lo he visto. Dije, ya he intentado todo ya he intentado absolutamente todo, y nada me ha funcionado, entonces pues no puedo seguir haciendo lo mismo y esperar algo diferente, entonces voy a intentar esto, esperemos funcione, eh, porque de verdad estoy mamada de vivir así, y empecé a hacerlo, empecé con terapia psicológica otra vez, con la misma persona que me trató al principio, pero independiente, que es un psicólogo increíble, que me acompañó en todo ese proceso, él como que no estaba muy de acuerdo en muchas cosas, era como, busca nutricionista, y yo, en verdad, no quiero saber sí, nada porque, de una nutricionista.
0: Una pregunta, porque, por ejemplo, ir all in, no sería quizás otra manera de controlar tu alimentación, ¿entiendes lo que digo? Si tú eres una persona que le gusta controlar, que le gusta contar, que ya venías de ortorexia, que es medirlo todo, saber exactamente qué tiene cada cosa, ir all in, aunque sea comer hasta estar... O sea, hasta sentir que estás completamente satisfecha sin importar lo que estés comiendo No sientes que también es otra manera como de controlar tu alimentación, no ser tan intuitivo Ahí hay también que tener cuidado Lo que pasa es que
1: en realidad no, no, siento que al contrario Hay, uh -huh. hay maneras, o sea, siento que era la forma más intuitiva que yo podía comer Porque llevaba muchos años restringiéndome independientemente de que claro. contara macros, micros, no sé qué eran unas medidas, o sea, eso te lo hacen los macros y toda esa basura te lo hacen dependiendo de tu estatura, de tu contextura empezando porque yo no estaba en un, en un peso sano yo nunca llegué a un peso sano donde mis órganos sanaron o sea, puede que en la báscula dijera, sí, todo bien, ya estás en un buen peso pero mi digestión seguía siendo muy mala, se me seguía cayendo el pelo, se me dormían los brazos porque creemos que a veces el sanar es simplemente algo externo y de vernos más rellenitas cuando en realidad internamente hay muchas cosas que se dañan cuando llevas tanto tiempo restringiéndote, así sea, yo solo restringí carbohidratos, obviamente tu cuerpo se alimenta de los carbohidratos, entonces algo debe estar faltando por eso es ese efecto rebote o, o que empiezas a retener más líquidos O ese tipo de cosas Porque pues el cuerpo funciona de cierta manera Al principio tenía un hambre increíble Que llegaba a comer Lo que te digo, 7 mil calorías al día Muerta del susto eh, Los primeros días no me sentía satisfecha Como que simplemente en verdad era como En realidad no, o sea como que ya no Me tengo que dormir y no, y no quiero más Um, y con el tiempo se empezó a bajar ese apetito, cosa que yo no creía posible, porque para mí lo grave de un atracón no es el atracón en sí, es lo que tú haces después del atracón, a eso me refiero cuando tú dejas, sueltas ese control y permites que el cuerpo tome sus decisiones y te diga queremos esto, no queremos esto, eh, pero cuando tú ya le estás diciendo es que esto está mal, esto no es lo que tú debes comer pues obviamente entras como en un conflicto ahí de, de a ver quién tiene la razón y es como, es como si nosotros controláramos al día cuántas veces orinamos o cuántas veces vamos al baño wow, o a qué horas total. vamos, entonces lo empecé a ver así, decía en realidad sí, o sea es como yo porque no mido entonces cuántas respiraciones hago al día y porque si le tengo que controlar la comida que consume, el cuerpo es demasiado inteligente.
0: Cuando hablaste de, no es el atracón, sino lo que haces después, me sentí súper identificada. Eh, yo antes cuando me fui a la universidad, yo engordé, como, no sé, como unos kilos normales de cuando tenemos una residencia y tal, solo que no me sentía cómoda. Y eso hizo que yo empezara a restringirme más, que me obsesionara muchísimo con la comida. Eh, y yo me acuerdo que tenía unos atracones horribles, y en ese momento, después de los atracones o sea, era como un infierno, me sentía horrible, eh, pensaba en cosas absurdas, o sea, era, era terrible y yo siento que cuando yo lo sané fue cuando yo de repente tenía un atracón y no sentía absolutamente nada después de haberlo tenido decía, buenísimo, ahora comí esto sigo con mi vida, y cuando yo dije, lo acepté, el día que yo lo acepté y dije, no voy a hacer nada al respecto simplemente voy a seguir lo sané y los dejé de tener porque, ¿qué importa? Y también entendí, que seguro es algo que tú aprendiste con Owen que yo podía comer, no sé, tres potes de helado o lo que sea, y al día siguiente estaba igual. No era como que me había engordado sí, entonces, los 10 kilos que yo pensaba que me iba a engordar.
1: Que era lo que a mí me daba miedo. Total, ¿no? Y es que el cuerpo, o sea, en realidad el cuerpo es demasiado inteligente. Él, él no quiere engordarse, él no quiere eh, estar, digamos... Eh, Sacar un montón de grasa para no poder moverse Él no quiere eso Él te va a avisar cuando algo te hace bien Y cuando algo te hace mal Obviamente cuando uno deja de ponerle como esos nombres O esas categorías a la comida Porque obviamente los cargas de un montón de culpas y de emociones Y las emociones se sienten en el estómago Yo me estreso y a mí se me infla el colon O, o estoy, no sé, despechada Y me manda al baño todo el día, ¿sabes? O sea, es una vaina muy loca. A mí loca. igual, sí. Entonces entonces es como lo que yo decía a veces en un video, yo no me, no me atraganto todo el día de, de empanadas y de helado porque en realidad me mareo, me dan náuseas, no me siento físicamente bien para el resto de cosas que voy a hacer en mi día, no me siento con tanta energía. Entonces, uh -huh. él, él mismo te va avisando como que sí, que no es.
0: No, y yo creo que el problema es cuando te desvinculas de tu cuerpo, porque por mucho tiempo, yo por ejemplo, que estoy segura que a ti te pasó, yo sentía que yo estaba completamente desvinculada de mis, de mis sensaciones de saciedad, de cuando, uh -huh. del hambre, o sea, no, no las sentía porque estuve mucho tiempo controlándolas con la mente. Eh, yo Total. comía hasta que mi mente me decía, ya claro, esto es suficiente porque esa es la porción que tú deberías comer y cuando yo empecé a escucharme una de las cosas que me impresionó es por ejemplo la falta de apetito que yo, había pa yo muy, por mucho tiempo yo no la sentí, y de repente yo ahora me como una pizza gigante, feliz de la vida y de repente no tengo hambre hasta el día siguiente a las 4 de la tarde porque mi cuerpo es tan sabio que me dice Claudia, ya has comido, o sea, como que has comido suficiente, sí, estamos como bien, ya, ya no quiero más, ya no queremos más, exacto, pero el, es que el cuerpo es tan sabio y hay que aprender
1: a escucharlo, total, y eso, y eso pasa mucho, eso pasa demasiado, que uno se, o sea, a uno, uno no entiende como en qué momento tengo hambre, porque además ahora te dicen que es que siempre es ansiedad, entonces uno ya empieza a decir, ay no, es ansiedad, y es como, men, Puede ser hambre, o sea, no pasa nada que te, que te dé hambre a las 11 de la noche Tu día cambia tanto, hay días donde te mueves un montón Donde otros días donde no, días donde donde tal vez ayer comí muy poquito Entonces yo hoy tengo mucha hambre, pero no caigo en cuenta de eso Y es como, me empiezo a juzgar por tener tanta hambre Y es como, o sea, tu hambre de hoy o lo que te pasa hoy Es el resultado de muchas cosas que vienen de atrás mm. Entonces, sí, es, es un poco raro cómo nos desconectamos.
0: Pero te quiero, te quiero preguntar, Cami, ¿cómo fue todo ese tema de las redes? ¿En qué momento tú dijiste, ok, yo puedo ayudar y debo ayudar, es mi deber, porque mi carrera me ha dado esta plataforma? ¿Cómo conseguiste la valentía? ¿Con qué miedos te enfrentaste? Y, y, cómo, ¿Y cómo lo has vivido?
1: Yo creo que, sobre todo, eh, al principio, lo que y lo que todavía más me importa y lo que más me importaba en ese momento es estar acompañado de, de un profesional ¿sabes? como que yo puedo hablar obviamente desde, desde mi experiencia y todo pero pues también eh, ser responsable y, y estar como con personas que, que vean la, como, como las cosas más en general porque obviamente cada caso es, es diferente, entonces me alié con una psiquiatra que se llama Jimena Mayorga, que es una dura, y empezamos a hacer cosas juntas, entonces digamos sí, que yo lo me lancé sola, yo empecé, digamos, como a poner imágenes mías, y tal vez como el escrito, como el caption de abajo, como que escribía cosas muy profundas, pero, pero lo hacía muy para mí, como que en realidad la gente lo leía, y tal vez no entendía a qué me refería, o, o no sabía cómo porque yo decía ese tipo de cosas, uh -huh. pero ya cuando empecé con Jimena, como que simplemente me ponía a mí de ejemplo para dar un mensaje, entonces digamos que el mensaje era lo más importante, ya después empecé a entender que, que, que estaba exponiendo obviamente cosas mías, pero como siempre lo vi, como o oh, pues últimamente lo aprendí a ver, como algo que hace parte de mí, lo que tú decías ahorita de, de mi carrera, yo no soy la actriz, yo soy Camila Jurado, que su profesión es ser actriz, como también es hija, como también es novia, como también es medio hermana, entonces vi que eso era una parte de mí, que, o sea, algo que hizo parte de mi vida, que hace parte de la vida de muchas más personas, entonces, eh, como que sí, como que lo, lo vi como algo que que podía ayudar mediante a, a, a lo que les compartía con otras personas, que como hablamos al principio de la entrevista, no tienen pues la posibilidad de, de llegar a, a
0: este tipo de información. Ya, y yo creo que mi experiencia con Instagram, uno cuando quiere ayudar a otros, no sé cómo, pero siempre logra sanar. No sé si te, te ha pasado. Sí, total. A mí eso Totalmente. me mucho. Total, es
1: que yo, yo simplemente, yo empecé con esto en, en mi posición de sané algo que, que llevaba controlando mi vida por tanto tiempo, pero, pero ha sido un recordatorio increíble y ha sido como un fuerte de, de por favor no te devuelvas a donde no quieres estar, eh, y me ha conectado con gente muy linda que me enseña mucho todos los días, entonces sí, ha sido súper súper lindo como este proyecto y, y las personas a las que he llegado y que han llegado pues a mi vida.
0: Ya, y Cami, ¿qué le dirías a la tú de cuando comenzaste con todo esto que te estabas regresando a Colombia antes de conseguir la terapia adecuada? ¿Qué, qué te dirías? No, qué fresca,
1: <risa> qué fresca que... Que todo va a estar muy bien y, y que de verdad el camino es muy
0: bonito. Muy duro, pero, pero muy bonito. Sí, ¿y qué planes futuros tienes para la Camila actriz? Y siento que la cuarentena también te ha hecho... Eh, yo vi uno de tus videos en YouTube donde estabas comentando eh, cómo, cómo organizas tu día y compartías cómo organizas tu agenda para tu Camila personal, en tu Camila de redes. La Camila que es Camila y actriz... ¿Qué planes futuros tienes para todos estos proyectos y, y cómo te ves? En bueno, el
1: mira que pasó algo muy raro y yo normalmente en todos los, como todos los fin de año siempre planeo qué quiero hacer en el año. Y precisamente el año pasado fue un, yo creo que el mejor año de mi vida. Y en ese, ese 31 de diciembre dije, no sé por qué tenía una sensación rara y yo dije no tengo nada para el próximo año, en realidad siento mucha incertidumbre, no tengo ni idea qué va a pasar, entonces pues nada, estar preparada para lo que llegue, y pues <risa> así lo he recibido, <risa> o sea como que este año ha sido sorpresa, 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 digamos que actualmente, seguir haciendo casting, seguir preparándome como actriz, y para Camila personal, yo creo que seguir creciendo en, en, en este proyecto, pues de... De, tanto de Camila Jurado en redes como pasarlo también a, a algo más, de conectarme con más personas, eh, no sé, talleres, clases, lo que sea, pero, pero como seguir evolucionando en esto que, que estoy haciendo y, y, y ay, y pues imagínate que mis papás siempre que queriendo su hija graduada de universidad, a mí la psicología siempre me ha encantado, oh. eh, no decidí estudiarla en el colegio porque pues obviamente esa no era la carrera que yo quería, pero ahorita encontré un espacio donde ahorita es tan fácil, eh, no sé, digamos que aprender cosas por internet y, y estoy como en ese proceso de... De ver, de, pues de, de iniciar a estudiar y ese es como mi plan de iniciar a estudiar Psicología que me aporta tanto a Camila Actriz como a Camila Camila Y yo creo que estudiar y aprender nos da vida Sí, total, sí. igual yo soy súper ñoña, lo que te digo, a mí me encanta aprender cosas nuevas No sé si en algún momento vaya a ejercer como psicóloga Pero sí siento que me aporta un montón como, como persona Siento que eso es lo que te hace como buen profesional, ¿no? Como siempre querer... Y no, aprender, aprender, tener nuevos conocimientos, nuevas perspectivas. En, en
0: eso. Sí, total. Cami, gracias por aceptar esta invitación. En serio, eh, te lo agradezco muchísimo. Me encantó hablar contigo. Aprendí mucho de ti y mucho de mí. Me estoy dando cuenta de unas cosas que me van a dejar pensando por los próximos días. Eh, de verdad que eres una persona súper linda. Te voy a seguir fielmente en las redes... Eh, tienes un mensaje espectacular Me encanta cómo lo transmites Y sé que estás ayudando a muchísimas personas Y, y sigue haciéndolo Y sigue invirtiendo tanto en la camia actriz Como en la camia de redes Porque en redes Lo estás haciendo increíble
1: Ay, Mi Clau, pues en realidad Opino lo mismo de ti Sé que este proyecto No solamente Va a ayudarte a ti Entonces que seamos más Que cada vez seamos más eh, y que cada vez nos apoyemos más pues entre, entre nosotros para crear cosas lindas y te agradezco infinitamente que me hayas invitado
0: no, gracias, hasta la próxima